1: Hablando fuerte, una visión actual del mundo laboral. Con Pedro Aces.
2: Perdóname por darte el corazón Mi única intención Era ser tuya Cuanto antes Vete por favor Se si te hace tarde Adiós, fue mi error, mi fantasía. de un perdedor, así es la vida. Fue mi
1: error. Muy buenas noches, mis muy queridos Radio Escuchas, los saludo con todo el gusto, arrancando esta ya la cuarta semana del año, un 2023, que desde el principio nos ha traído afortunadamente mucho trabajo. A todos los trabajadores mexicanos, deseo que se encuentren todos muy bien, ya de regreso a sus hogares después de esta primera jornada laboral de la semana. Agradezco a todos ustedes por acompañarnos todos los lunes desde la mejor cadena radiofónica de nuestro país, el Heraldo Radio Media Group. Hoy desde estos micrófonos queremos mandarle una felicitación muy afectuosa. A todos los mariachis de México, en especialmente a los mariachis que están afiliados al Sindicato Nacional de Mariachis, perteneciente a Catem, que el pasado 21 de enero estuvieron celebrando su día. Sin duda, pocos países cuentan con un elemento tan representativo como es el mariachi. Y la verdad es que yo me siento muy orgulloso de la música mexicana, del mariachi, y por eso hoy arrancamos este programa escuchando al mariachi en el fondo, en la interpretación de la voz que a mí en lo personal más me gusta, que es la de la gran Edith Márquez. ¿Eh? Y bueno, pues la vamos a seguir escuchando durante el programa. Hoy también habrá una incorporación donde ya todos los lunes tendremos cápsulas taurinas en este programa, eh, con el gran maestro, el gran matador de toros, Curro Plaza, quien estará lunes a lunes con sus cápsulas taurinas. Y bueno, pues qué decir de México con ese gran folclor que tiene y los mariachis que llevan la música no solo a nuestro país, sino a todo el mundo. A México hoy se le conoce, entre muchas otras cosas, además de sus playas, de tantas cosas tan bonitas que tiene nuestro país, pero hay dos cosas y dos palabras importantísimas que en el mundo hoy se dicen el tequila y el mariachi, orgullosos los dos del estado de Jalisco. Y bueno, pues como dato curioso, quiero decirles que este género musical y los artistas que tocan esos instrumentos y que en conjunto se llama Mariachi, quiero decirles, queridos amigos, que eh, pues ya es patrimonio inmaterial de la humanidad
3: y de la UNESCO, Carlos. Así es, senador, qué importante esto que menciona del turismo. México se encuentra entre los tres países con mayor atracción de turistas y una estadística que me pareció muy interesante en los últimos días es México se encuentra entre los cinco países que más divisas reciben a partir de turismo. Por ejemplo, México está por encima de Brasil, por encima de China. México recibe más dólares por turismo más que China, senador.
1: Sí, ojalá, ojalá sigamos fomentando el turismo y despierten ahí en Sector, porque México tiene mucho que dar sí. al mundo. Solo son, para un dato, para que ustedes tomen nota, tenemos 11 mil kilómetros de litorales. Las playas más bonitas del mundo están en México, y hay que explotarlas, que la gente venga, que la gente pase, hay lugares maravillosos, no solo es, que además es padrísimo Quintana Roo, con todos los lugares que nos presenta, desde Cancún, Isla Mujeres, Cozumel, que está hermoso, ¿sí? Chetumal, que lo están dejando padrísimo, con un malecón divino, pero no todo es Quintana Roo, no todo era en una época Acapulco, hoy Acapulco tiene lugares fantásticos, el estado de Guerrero, tiene playas, pero también Vallarta. Hay un lugar esplendoroso que se lo recomiendo, que es la Riviera Nayarit, Guayabito, San Pancho, Lo de Marcos, Ayulita, eh, Nuevo Nayarit, Punta de Mita. Son lugares espectacularmente hermosos para que la gente pueda ir a disfrutar. Y vamos a hacer pronto un programa turístico para poder hablar de todos esos litorales que tiene México y todo lo que ofrece también en el norte del país. Bueno, pues imagínate, nada más Los Cabos, La Paz y esos cinco municipios que tiene, que tiene Baja California Sur tienen playas maravillosas, pero maravillosas de veras. Y en el norte, bueno, Ensenada, que también es sensacional y tiene una playa muy bonita, la Bahía de Ensenada. Y por el lado del Golfo, bueno, pues Veracruz también tiene playas muy bonitas, aunque el color de la orena sea un poco más oscuro, pero el estado de Veracruz tiene playas muy, muy bonitas. Oaxaca tiene playas también muy padres en el eh, Pacífico, que está ahí. Fíjate, Puerto Escondido. Es un lugar maravilloso. De verdad, le recomiendo. Y si van a Punta Pájaros, allá con mi comadre Lupe, ¿No tienes idea qué hotel, qué lugar tan, tan bonito, tan sensacional? este Y tiene México lugares muy, muy bonitos. Pero bueno, eso ya lo vamos a platicar en algún programa más adelante. Y hoy sí quiero mandarle un abrazo a todos los compañeros catemistas que integran el sindicato encabezado por el gran Chucho López. Que vivan los mariachis, estamos muy orgullosos de ustedes, de ese alegre son, cómo nos alegra... Eh, la alegre canción dice, dice esa, esa ese pequeño segmento de esa canción y bueno, saludo en la cabina como todos los lunes a Ángel Arellano en producción a Emanuel Bárcenas en operación Gustavo Martínez en ingeniería y Dionel como siempre transmitiendo muy puntual el gran Dionel en las redes sociales Luis Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches
3: muy buenas. Buenas senador. Con el gusto, como siempre, de saludarlos a usted, de saludar a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales en esta transmisión. Invitarlos, por supuesto, a que nos acompañen durante toda esta hora, que siempre se nos va pues bastante rápido y que participen. Que participen a través del teléfono, que es el 55 56 15 11 74, el teléfono allá en cabina en el Heraldo Radio, y también, por supuesto, en sus redes sociales, el senador Pedro Aces Oficial, Twitter, Facebook e Instagram, vamos a tener un excelente
1: programa. Pues así sea, así sea, que tengamos como siempre un excelente programa, hay muchos temas a tratar y ya lo escucharon eh, todos ustedes, 55, 56, 15, 11, 7 cuadro, 7 cuadro, no, 7 cuatro, eh, estoy viendo una pintura hermosísima que me está mostrando de Emiliano
3: Zapata, sí. mi querido Carlos Saavedra. Buenas noches. Muy buenas noches, senador. Buenas noches a todo nuestro auditorio. Estamos aquí muy contentos iniciando la semana. Ya es la última semana de un mes que ha sido muy intenso para todos nosotros. Eh, estamos para ustedes y para platicarles todo lo que ha pasado en estas últimas semanas y lo que viene en esta que va a ser muy importante, senador. Así es, tenemos una semana
1: que, bueno, pues ya empezamos el día de hoy. El día de hoy hemos tenido un día, pues la verdad, de muchas, muchas reuniones. Y si les voy a platicar lo que ha sido la agenda de la semana, bueno, pues miren, todas las semana siempre procuramos tener una agenda muy cargada, para entablar diálogos productivos con diversos representantes y liderazgos de los sectores económicos más importantes de nuestro país. En esta ocasión, el pasado martes, 17 de enero, tuve el gusto de aceptar una invitación que muy amablemente agradezco aquí a mi querido amigo Pepe Sosaya, quien es presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Ahí les expresé el apoyo de Catem para que cada vez haya más inversiones que generen empleos en distintos puntos del territorio nacional, donde están esas fábricas de automóviles, y asimismo continuar con la importancia de impulsar los derechos sindicales de los trabajadores. Ambos acordamos hacer lo que nos corresponde para continuar fortaleciendo a México como uno de los 10 principales países productores a nivel mundial, Carlos Saavedra. Estamos dentro de los 10 eh, en el ranking, en el top 10, como sí. se dice, de los 10 productores más importantes de automóviles en el mundo. Déjame decirte que hay empresas que se
3: fabrican los carros en México y que se consumen hasta en el país de origen de esas empresas, Así es, senador, muy importante eso, sobre todo muy importante por el mercado y la región de la que somos parte, que es la región de América del Norte, sobre todo todavía más importante después del Temec que ya da condiciones para una fabricación de autos completamente de América del Norte, este... Lugar donde se encuentra México, dentro de los 10 países más importantes de producción de automóviles, no es cosa menor. México le exporta prácticamente el 80% de sus vehículos hacia Estados Unidos y Canadá. Y pues es una pieza, México se vuelve una pieza fundamental para la producción y el mercado global, senador. Mira,
1: para que la gente conozca un poquito, les voy a dar algunas cifras de lo que se produce en el mundo de automóviles. China es el primer lugar, ¿sí? Y después de China está nada más y nada menos que la eh, Unión Americana, los Estados Unidos de Norteamérica, ¿sí? En tercer lugar está Japón, ¿sí? En tercer lugar está Japón. En el cuarto lugar está la India, en el quinto lugar está Alemania, en el sexto lugar está México, en el séptimo lugar está Corea del Sur, en el octavo está Brasil, en el noveno está España y en el décimo está Francia. Esto quiere decir que en el continente americano solo hay tres países con esa dinámica de producción, que son los Estados Unidos Recordemos que en la parte norte de los Estados Unidos, pues se produce, aparte de mucho acero, sí. se producen muchos automóviles. Ahí está el, el museo más grande del automóvil en la Unión Americana, no que es en Detroit. En México, bueno, pues hay plantas muy importantes en el Bajío, en la parte de Silao, en Aguascalientes, en Morelos, en Coahuila, en Querétaro... Y la cadena eh, automotriz, no solo los, las marcas importantes, sino la cadena automotriz tiene una importancia en la economía del país muy importante porque pues, es quien hace los asientos, quien hace los seguros, quien hace los parabrisas. O sea, es una cadena muy grande y aquí en México pues tenemos cientos de miles de trabajadores que están dentro de la Cadena automotriz.
3: Así es, senador, muy importante. Y si el auditorio puede darse cuenta que esos países que acaba de mencionar el senador, todos esos países son de tradición automotriz eh, de cepa. Todos son países con marcas prestigiadas y México está en ese en ese ranking, en ese lugar. Eso habla de la mano de obra calificada en nuestro país. De, lo, de la calidad de automóviles que se fabrican y también puede ser un estímulo para que muchos empresarios mexicanos decidan hacer más marcas de automotrices mexicanas. México hoy produce casi 5 millones de vehículos al año,
1: entre los que nos quedamos y los que se exportan. Es una cantidad. Sí. Y fíjate muy bien nada más la diferencia. China, casi 100 millones de vehículos al año es lo que produce. Digo, si vemos la población de México, que es un país pues de los más grandes en población, 130 millones de habitantes, y si vemos a China, pues somos menos del 10%, ¿sí? Son sobre 1600 millones de habitantes, entonces, bueno, pues sí más o menos corresponde. Bueno, pues después nos fuimos en la semana a una gira por el Pacífico, estuvimos en Sonora, eh, estuvimos también en Nayarit, en Sinaloa, hubo una reunión muy importante donde se reunieron cinco gobernadores, Miguel Ángel Navarro de Nayarit, eh, Rubén Rocha de Sinaloa, Alfonso Durazo de Sonora, nuestra muy querida Marina del Pilar de Baja California y Víctor Castro de Baja California Sur, en una reunión regional donde vieron temas muy, muy importantes y por ahí tuvimos también el gusto de saludarlos a todos ellos. ¿no? También en esta intensa gira aproveché para mandar una felicitación en mis redes sociales a todos los doctores, enfermeras y personal administrativo que hizo posible que hoy el IMSS ya llegue a 80 años de edad esta institución Tripartita es sin duda la más emblemática que hay en nuestro país. Y hoy también quiero mandar una felicitación al presidente López Obrador y a su director general Zoé Robledo ¿sí? por la labor que hoy por hoy está fortaleciendo la capacidad de cobertura de atención de salud para los trabajadores mexicanos y sus familias. Quiero mandar de veras un abrazo a todo el personal médico que atiende día a día a los trabajadores y a sus familias en el Instituto Mexicano del Seguro Social. El día de ayer, do, domingo, se estuvo en California en mi representación, Carlos Saavedra, ¿sí? que está aquí con nosotros en este programa. Me hizo el favor de representarme en la ciudad de Los Ángeles. No fui yo por, por agenda, que ya tenía eh, con anticipación. Y se reunió con el colectivo de federaciones y organizaciones de mexicanos migrantes. Carlos, platícanos en qué se basó la reunión y qué fue lo que se trató, porque nos escucha mucha gente en la Unión Americana y que sepan que estamos, desde que se abrieron las oficinas de CATEM USA, estamos muy atentos a todos los temas, tanto de los trabajadores mexicanos que están en la Unión Americana, como de todos nuestros paisanos migrantes, y estamos para apoyar en todo lo que se viene, que va a ser muy bueno para ellos, sobre todo el tema de los diputados migrantes Ajá. en los diferentes eh, estados de la
3: República Mexicana. Así es, senador. El día de ayer en Los Ángeles, California, en su representación, estuvimos... Con el colectivo de federaciones y organizaciones mexicanas migrantes, la COLEFOM, que es un colectivo con el que usted ha tenido a bien colaborar mucho en la agenda de los mexicanos en Estados Unidos. Desde que se abrió la oficina en Washington, eh, D.C., ha habido una mucha aceptación y participación por parte de los mexicanos allá. Eh, el, la reunión fue para fortalecer la agenda de los intereses que tienen los mexicanos en Estados Unidos. Recibí muchos saludos hacia usted, recibimos muchos saludos a Catem, y una parte fundamental de lo que se espera es el apoyo concreto. Ya están cansados de esos políticos que van participan en un evento, participan en el foro y nunca más vuelven a contactar a los mexicanos en Estados Unidos. Ya están cansados de los políticos, pues que hablan y hablan del tema, pero realmente no se comprometen con una acción y con una gestión específica. Por eso es que hemos trabajado muy bien con ellos y es lo que se, se comentó el día de ayer en Los Ángeles, California, senador. Pues una gran reunión la que
1: tuviste ayer, Carlos, en la ciudad de Los Ángeles, California, con ese colectivo que es eh, un es el colectivo para que ustedes me entiendan es todas las federaciones y organizaciones de migrantes mexicanos unidos buscando el bien común de todos aquellos nuestros paisanos que han logrado desde hace varias décadas el sueño americano y es por eso que seguimos insistiendo en la creación de un mercado laboral para América del Norte, hoy la masa salarial que generan las personas trabajadoras en en los Estados Unidos mexicanos, es de más de 300 mil millones de dólares, lo oyó bien usted, 300 mil millones de dólares, y también quiero aprovechar para mandar un saludo y una felicitación a miembros del comité ejecutivo del Colefón, que son Efraín Jiménez, eh, a Artemio Arreola, quiero felicitar a Arón Ortiz, a Arturo García, que son los principales, son los principales miembros, junto con César Michel, de todo lo que están haciendo y organizando, y está de sobra a decir que tienen todo mi apoyo para poder lograr el objetivo. Sin duda alguna, la importancia que tienen los migrantes mexicanos no está en duda y la gran aportación que hacen para la economía del país del norte es realmente incuestionable. En Estados Unidos hay más de, de 11.7 millones de personas nacidas eh, en México, según la Secretaría de Relaciones Exteriores. Respecto a Canadá, las personas inmigrantes mexicanas pasaron de 69.995 en 2011 a 90.585 en 2021, según el censo oficial que ha hecho el INEGI. De ellas, 22.700 personas, el 25%, migraron mediante un programa de trabajo especializado en oficios calificados, con experiencia y de empleos de calidad. Sin embargo, a pesar de la importancia económica y laboral, del trabajador migrante todavía no existen los mecanismos formales para que vayan a Estados Unidos y para que retornen. Eso lo está impulsando CATEM, lograr que vayan en base a lo que dice el TEMEC 50 mil trabajadores cada seis meses que vayan y que regresen. Y no vamos a quitar el dedo del renglón en ser un brazo facilitador para que eso se pueda lograr y la gente de México pueda ir a trabajar y con esos eh, salarios que hemos convenido puedan mejorar su economía y sus familias puedan tener una mejor vida a su regreso. Y asimismo, cuando ellos regresen, vayan otros 50 mil trabajadores. Tenemos que evitar también, con ello haciendo ese, esa facilitación con una migración perfectamente bien controlada, ¿Sí? Con eso vamos a quitar a tantos coyotes y a tantos polleros y a tanto hijo de su, como dicen en la película, ¿no? El hijo de su. Sí. ¿Sí? A tanto hijo de su que aprovechan la necesidad y la esperanza de tanta gente que quiere lograr el sueño americano. Y se van, de veras, desde las arenas del mar hasta la frontera norte. Por eso, en este mercado laboral de América del Norte se debe de... Garantizar siempre un sueldo justo, un alojamiento adecuado, condiciones de salud adecuadas, el respeto a la dignidad de todas las personas, somos humanos, un contrato claro en temas de seguridad social, garantizar siempre los derechos humanos para el retorno y además de gozar de todos y cada uno de los derechos laborales de la nación que recibe a ese trabajador Mexicano Y así es, amigos de CATEM, ya estamos trabajando en lo que se debe de convertir en el mecanismo binacional de movilidad laboral más importante del mundo, para lo cual ya tenemos un diálogo con los representantes de ambos gobiernos. Y bueno, hay muchos temas nacionales e internacionales que vamos a seguir, que vamos a seguir platicando durante este programa. El día de hoy tuvimos reuniones también aquí en la Ciudad de México, recibí al Comité Ejecutivo Estatal de San Luis Potosí, tuve reunión con empresarios eh, de la rama de infraestructura, con cinco empresas muy importantes, eh, tuve una reunión importante también con el coordinador del PAN en el Senado, Yulen Rementería, con la directora general de ICA, Guadalupe Phillips, todos como ustedes saben, no paramos y vamos por más todos los días y también aprovecho para que vayamos a un corte comercial no le cambien, 98.5 el Heraldo Radio la mejor cadena radiofónica de México, estamos hablando fuerte y yo soy Pedro Aces y no escuchando Hablando Fuerte el sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: Toda mi vida y hasta más quisiera. Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera. Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo Después por todo el. Cosas que tú haces conmigo, quiero evitar que Dios te dé un castigo. Me iré, pues así lo has querido. Pues mira tú, Como te ríes, Como juegas tú con la esperanza
1: que yo he puesto. Pues ya regresamos de nueva cuenta, muy contentos. ¿Eh? ¿Qué voz tiene esta mujer? De veras, me encanta cómo canta.
3: Sí. A ver, Carlos, ¿qué opinas? Edith Márquez, además de gran cantante, tiene mucha presencia. Y en mariachi, las mujeres necesitan eso. Mis respetos para Edith Márquez. Mira, es una voz tan bonita, tan peculiar.
1: Es como una combinación entre... Fíjate, me voy a transportar hasta el otro lado del Atlántico. Entre dos españolas. A ver, ¿quién y quién? ¿Rocío Durcal. No. Es la única No, entre Paloma San Basilio y Rocío Jurado. Oh, ya. Yeah. Sí, pero me gusta más cómo canta Edith Márquez. Y la verdad, la verdad, la verdad, tiene canciones bellísimas, pero sobre todo cómo las interpreta. ¿Eh? Bueno, pues ya lo decíamos en el tema del Día del Mariachi, que lo platicamos en la primera parte de este país. En México ha habido grandes embajadoras de la música mexicana. Lucha Reyes. Lola Beltrán, Lucha Villa, María de Lourdes. Y después de ahí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Aida Cuevas? Como que no quiso tomar esa, esa corona de la reina, sí, de la reina de la canción ranchera, de la embajadora de la música mexicana. Espero que Dean Márquez, que está cantando tan bonito con Mariachi, tome esa corona y sea la próxima reina de la canción ranchera en el mundo. ¿eh? Porque de veras que canta como los propios ángeles. Y bueno, ya estamos aquí, ya regresamos, son las 9 de la noche, con 32 minutos, tiempo de la Ciudad de México. Y amigos, uno de los temas que más ha acaparado la atención en los medios de comunicación durante estas primeras semanas eh, ha sido la fortaleza que ha tenido el peso mexicano frente al dólar estadounidense. El pasado 18 de enero nuestra moneda alcanzó una cotización que no se veía desde hace dos años, pues se situó en 18.63 pesos por dólar. Esto ha llamado la atención de los expertos que indican que el peso mexicano se ha fortalecido, ¿sí? principalmente por las tasas de interés ¿sí? eh, tan atractivas de los inversionistas. El ingreso histórico de las remesas del país y el alto precio del petróleo es una conjugación de muchas cosas. Los especialistas estiman que el peso continuará su fluctuación este año entre los 19 y 20 pesos por dólar, a menos de que no ocurran factores como una caída fuerte en el precio del petróleo o, una, o un aumento en la desestabilidad política internacional. Es importante agregar que un peso fuerte beneficia a los importadores mexicanos que compran más con menos dinero, pero que a su vez pueden llegar a perjudicar a los exportadores, ya que su mercancía se encarece a nivel internacional. Por, por eso siempre una media, una media regular, es muy buena para que no les afecte ni al que exporta ni al que importa. Y por ello es importante estar muy al pendiente de este tema que sin duda marcará la agenda económica del país en los próximos meses. Y amigos, también quiero platicarles que eh, el tema que es muy importante, eh, la disminución de la población en China podría tener repercusiones graves en la economía mundial. Ahorita que estamos hablando de economías, el país asiático lleva décadas tratando de frenar su crecimiento demográfico y ahora con su que su población se reduce por primera vez en muchos años se prevé una tendencia que la tendencia tenga graves consecuencias en el mundo el 17 de enero el gobierno dijo que en el 22 las muertes en China superaron el número de nacimientos por primera vez en décadas en México es al revés pero como decía ¿sí? el gran Robin no es que nos gusten mucho los niños, es que nos encantan nuestras mujeres. Por eso la población cada vez en México es mayor. Y ahí en China, que es el país más poblado del mundo, pues es una transición que podría a largo plazo remodelar profundamente la economía mundial. Se espera que la población total de India supere a la de China a fines de este año, según un cálculo reciente de las Naciones Unidas, pero yo creo que eso habría que checarlo y habría que verlo, que verlo bien. Eh, los dos países tienen eh, muchísima población, pero hasta el día de hoy eh, yo he tenido la oportunidad de estar en ambos y la población de un país con el otro todavía no, no se compara, pero bueno, lo dice Naciones Unidas y había que revisarlo. Por primera vez en 60 años la, la población ha disminuido hasta alcanzar una tasa de natalidad en un mínimo histórico de 6.7 nacimientos por cada mil personas. Para que nos demos una idea, en Estados Unidos nacieron 11 bebés por cada mil personas en 2022. China introdujo la política del hijo único a fines de la década de los 70 al argumentar que era necesario evitar que el crecimiento de la población alcanzara niveles Insostenibles. El gobierno impuso multas, multas onerosas a la mayoría de las parejas que tenían más de un hijo y obligó a cientos de millones de mujeres chinas a abortar. Muchas familias favorecieron a los niños sobre las niñas, a menudo abortando a las niñas o abandonándolas al nacer, lo que resulta un gran excedente de hombres solteros en la población china. El golpe a la economía mundial será la consecuencia de la disminución también de la fuerza laboral, porque ante menor población, pues menor número de trabajadores. A largo plazo, la escasez de trabajadores en las fábricas en China, impulsadas por una fuerza laboral más educada y una población de jóvenes cada vez menor, podría aumentar los costos para los consumidores fuera del país lo que podría eh, hacer una inflación en naciones como en Estados Unidos que dependen, ahora menos ya por el okay. Temec, ¿sí? pero dependían en gran medida de los productos chinos que importaban. Recordemos que Estados Unidos es el mayor consumidor que hay en el mundo. Muchas empresas en Estados Unidos ya han trasladado sus operaciones, en su mayoría, a dos países que son Vietnam y México por la cercanía que tenemos. Ahora China buscará revirar flexibilizando las políticas de natalidad, incluida la oferta de donaciones en efectivo a la flexibilización de la política del hijo único que ahora quieren que les permita tener tres hijos, pero a pesar de eso... No se ha logrado estabilizar la caída de las tasas de natalidad. Las mujeres chinas educadas retrasan cada vez más el matrimonio y eligen no tener hijos ¿sí? y son disuasivas por el alto costo de la vivienda y la educación y lo insólito. Ahora en China comienza a demandar trabajadores migrantes. Así que hoy los de Laos, los vietnamitas... Los coreanos, de los de la India. Bueno, déjame decirte que Singapur sí. hoy hay más industria trabajando que pobladores tiene Singapur, ¿no? Y esto me lo platicaba el cónsul de Singapur en México, que le mando un saludo a Eduardo Henkel, ¿no? Y bueno, pues ahora China está subcontratando. Sí, la producción poco calificada a otros países de Asia y ha incrementado la automatización de las fábricas con la esperanza de depender más de los sectores de inteligencia artificial y tecnología para el crecimiento futuro. Así las cosas, mi querido auditorio, allá en China. Hoy los cambios son inevitables y tenemos que adaptarnos a ellos, como nos hemos venido adaptando, y les voy a platicar un poquito, hoy que las máquinas le están ganando en mano de obra al ser humano, pues tenemos que aplicarnos en esa revolución industrial 4.0 que hoy estalla, no es futuro, es presente, y el que no lo haya entendido se quedó atrás. Quien hoy no le entienda a la inteligencia artificial, a la robótica, a la mecatrónica, Podemos decir que es analfabeta en este tipo de temas, ¿no? Y queremos, bueno, platicar también con ustedes que a partir de la vuelta de Lula da Silva a la presidencia hay un avance importante también entre los gobiernos autodenominados de izquierda en América Latina, ¿no? Y cómo se ve y cómo se va retomando el discurso en la integración de Sudamérica. A lo largo de la historia ha habido mucha retórica y pocos avances concretos en la integración de la región. Sin duda alguna, este 2022 fue un año importante para la izquierda en América Latina. Yo estoy de acuerdo que haya izquierdas, pero que no sean izquierdas tan radicales, que sean izquierdas progresistas, que como lo dice... Lech Valesa, a quien recibo ya en, un, en unos días, ya les voy a dar en el próximo programa, fecha, hora y lugar de la presentación de mi libro, adivinaron bien, es Lech Valesa, aquel hombre que empezó como soldador en el puerto de Danzen, en Polonia, en su natal Polonia, después fue el líder del movimiento sindical Solidaridad, después llegó a presidente de su país siendo líder sindical, y después fue premio Nobel, ¿Eh? ese hombre me va a acompañar aquí en México a la presentación de mi libro, que además tuve el honor de que me hiciera el prólogo, primer prólogo que ha escrito en su vida, y para mí es un alto honor que un hombre que empezó desde abajo, haya tenido una carrera ascendente hasta llegar a donde ha llegado, y ahora me acompañe. y Lech Valesa siempre dijo cuando fue presidente de su país, un país con ideas 100% y una reglamentación interna comunista, comunista, socialista, en parte, y comunista en parte. Y Lech Valesa los hizo vivir como capitalista. Y la ecuación es muy fácil. Trabajemos como socialistas para vivir como capitalistas. Y con ello, pues vas a avanzar y el país va a empezar a salir adelante. Hoy podemos decir que en América esas izquierdas... En Chile, Gabriel Boric. ¿sí? En Colombia, Gustavo Petro. Eh, regresa al poder en Brasil, Lula da Silva. En Argentina, tenemos un presidente de izquierda. ¿no? Y también la vicepresidenta, sí, eh, Cristina Fernández, que hoy también pasa por un mal momento histórico también. ¿No? Eh, su marido fue un gran presidente, Kirchner. Kirchner, fíjate que me gustaba su política pública de Kirchner, de Kirchner, para avanzar en esa integración de una región que requiere de mucho más de una identificación ideológica. Es un error creer que la integración se genera por afinidades políticas, esto amigos no es consecuencia como lo vemos en América del Norte, cuando los intereses conjuntos están por encima de cualquier gobierno, ya sea de derecha, de izquierda, de centro. Lula ya se había planteado en el pasado, en su momento, el MERCOSUR, que era una organización con influencia, pero con los cambios de gobierno, a ese proyecto se ha ido diluyendo porque Bolsonaro no le dio seguimiento. También nuestra amiga que recibimos aquí en el Senado, ...de la República, la expresidenta... ...Dilma... ...Dilma... ...tampoco le dio seguimiento... ...y bueno, en este contexto... ...hay una oportunidad para que el liderazgo de México... Eh, eh, ...pueda tener objetivos comunes y reales... ...con Chile, Colombia y Perú... ...para quienes tenemos el organismo llamado... ...la Alianza del Pacífico... ...la cercanía del presidente López Obrador... ...con esa región ha recuperado espacios para México que se habían perdido en gobiernos anteriores, conservando la paridad con América del Norte. O sea, México hoy tiene una gran relación con América del Norte, con América del Sur. Con ambas tiene una muy buena relación, no importando si son de izquierda, de derecha o de centro. Eh, y bueno, pues yo creo que Lula ahora con este nuevo gobierno... Eh, retome ese ímpetu integrador que demostró en su periodo pasado y ya veremos a muy corto plazo cómo se encuentran esos equilibrios para todos los brasileños y también les mando un saludo a quien a través hoy del Internet nos escuchan en Brasil. Las habilidades eh, digitales siguen encabezando las prioridades en la capacitación Laboral. Los cambios en el mundo del trabajo provocados por la transformación tecnológica de las operaciones han reforzado el interés en desarrollar competencias digitales, incluso hoy por arriba de las habilidades relacionadas con la gestión de negocios. El paso, eh, el paso al desarrollo de habilidades digitales lideró la formación de una fuerza laboral. De acuerdo con un estudio de Udemy Business, este tipo de competencia registró un crecimiento del 49% de las preferencias de los trabajadores. En buena medida, por los cambios que conlleva el futuro del trabajo, sin duda alguna ahora la ola de innovación técnica llega con rapidez y los empleados técnicos deben de seguir esos ritmos de esa rapidez que hoy te presenta esa revolución 4.0 de acuerdo con el informe de tendencias de aprendizaje en el lugar de trabajo 2023 eh, también decirles que todas ellas son las que enfocan en los lenguajes de programación fundamentalmente a los crecimientos necesarios para enfrentar las nuevas amenazas que hoy se tienen en la ciberseguridad es muy importante poner mucha atención ya que para el año 2023. 23. Las tendencias en el desarrollo de habilidades son las siguientes: el metaverso aplicado en formación corporativa, los planes de capacitación basados, basados en, datos. en datos. Carlos, así es, senador. ¿Sí? Ahorita les vas a explicar qué es el metaverso sí. para que la gente lo, lo entienda, ¿sí? porque otra es la realidad aumentada en programas de aprendizaje. Sí, la gamificación para hacer más atractivo el entretenimiento, la formación personal para adaptarse a diversas generaciones. Y hoy en Catem estamos ya preparando a los trabajadores en todas esas y en cada uno de los rubros de esas habilidades. Uno de nuestros propósitos es defender sus condiciones de empleo, pero también prepararlos siempre para... Nuevos empleos. Y bueno, eh, también vamos a platicar de la tauromaquia que saben que me apasiona, ¿no? Que no dejen de ir a Tescoco como todos ustedes, por un amparo judicial, la Plaza de Toros México está cerrada, se está trabajando en el tema jurídico para poder eh, rescatar que el coso de insurgentes vuelva a nuevamente abrir sus puertas a la brevedad posible para que la capital del país esta gran megalópolis no se quede sin corridas de toros y se tomó la decisión de hacer ahí por parte de Curro Leal y de Manolo Mejía corridas de toros en lo más cercano de la Ciudad de México y eso es Texcoco en la Plaza de Toros Silverio Pérez y este día 28 de enero vendrá una corrida muy interesante donde estará el rejoneador Mexicano Emiliano Gamero. Vendrán los forcados amadores, ¿no? Mexicanos que su cabo de ellos, René, para mí es el mejor eh, forcado, podría yo decirlo y atreverme del mundo, ¿sí? Y mira que en Portugal, que es donde nacen los forcados, hay muy buenos forcados, pero René Tirado es espectacular cuando hace las pegas a los toros. Y estará los forcados, el rejoneador... Emiliano Gamero y a pie estarán El Zapata y Juan Pablo eh, Sánchez lidiando un encierro de los Altos de Jalisco muy bien presentado. Y eh, vamos ahora, vamos ahora a presentarles un quite con el maestro Curro Plaza. Adelante Curro. Sí a los toros,
0: sí a los toros. A todos los que aman la fiesta más bella, la fiesta de los toros. Aquí, hablando fuerte con Pedro Aces, presenta un quite con curro plaza en la tauromaquia. Sensacional resultó la segunda corrida de la plaza de toros Silverio Pérez de Texcoco. Gran entrada para ver la nueva ola de toreros que vienen empujando fuerte y enriqueciendo. El espectáculo del toreo. Se destapó la entrega de Isa Fonseca, triunfador de España y ahora de México, cortando cuatro orejas y un rabo, saliendo en hombros por la puerta grande, peleando las palmas y sin quedarse atrás, con empaque y proyectando a los tendidos, sintiendo el toreo, el galo cortó una oreja, lo mismo que Héctor Gutiérrez, torero con personalidad. El primer espada a Juan Pablo Yaguno lució con el capote y la muleta, fallando a la hora de estoquear, oyendo dos avisos. Los toros que se lidiaron fueron de dos ganaderías de prestigio, como la es la de Vistermosa y Marrón con bella lámina y bien presentados, aunque no todos, dieron el juego que se esperaba. Para el próximo sábado 28 de enero, a las 5 de la tarde, tercera corrida de la temporada de Texcoco. Sí, a vivir las emociones con el rejoneador número uno de México, Emiliano Gameros y los forcados amadores mexicanos. La confrontación de los estados más taurinos, Tlaxcala y Aguascalientes, Emporio de Toreros. La figura de Tlaxcala, Uriel Moreno el Zapata, alternando con el temple de Juan Pablo Sánchez. Apoye a su gallo, lidiarán preciosos toros de chinampas. Sí, sí a los toros, sí a los toros,
1: nos veremos en Texcoco. Muchas gracias al maestro Curro Plaza y hablando de maestros también quiero felicitar a Manolo Mejía, un excelente torero que estuvo pues mucho tiempo en activo y que está cumpliendo 40 años que tomó la alternativa un día como ayer, un día eh, 20, 22, 22 de enero en la Plaza de Toros, La Luz de León, de manos de Eloy Cavazos, y llevando como testigos a Antonio Lomelín y a mi compadre, en paz descanse, Miguel Espinosa Armiguita. Gran torero, Manolo Mejía, un gran abrazo para ti por esos primeros 40 años de alternativa. Yo soy Pedro Aces, esto es Hablando Fuerte, nos escuchamos el próximo, el próximo lunes a las 9 de la noche, les dejo mi abrazo fraterno para todos ustedes y los dejo Escuchando la voz maravillosa De Edith Márquez, nos veremos El próximo lunes
2: ¿Cómo fui a enamorar En Aladín? Si están en mis brazos Tan vacíos ¿Cómo fui a ser tan mía Esta pasión Que mata Que se va la esperanza Que pared que muere de en el fondo de mi alma, y grita que encuentra solo vacío y dolor.